0: Bonjour, bienvenue dans un de ces tout derniers numéros de Sold Out, de, de cette saison 3 de Sold Out. Aujourd'hui, on est hors les murs. On, on se trouve où, Pierre-Alexandre
1: Vous voulez dire physiquement Physiquement. Dans mon bureau, déjà, et qui est à la porte de Clignancourt, euh, dans le 18e arrondissement.
0: Ouais, c'est ça. On est chez Warner, ça, dans les locaux de Décibel Production.
1: Juste un petit peu à côté, la petite maison à côté.
0: <rire> Merci, en tout cas, de nous, nous accueillir. On va, parler de, on va parler de vous, Pierre-Alexandre Vertalier, vous êtes président de Decibel de Production, vous êtes très discret, très très discret, c'est difficile de préparer cette interview, parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, on va découvrir plein de choses aujourd'hui.
1: Hein. Je le fais exprès, c'est à force de fréquenter les artistes discrets, je fais pareil. <rire> Donc on
0: va essayer de percer ce mystère, dans cet épisode de Soul Out, qui commence dans une seconde, juste après qu'on ait dit bonjour à notre partenaire de la saison 3, Patreon, et on lance cet épisode 20, qui commence maintenant.
1: Est-ce que tout est prêt Oui, je le directeur. Bon, le... alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de... De choses vécues par, euh, par des professionnels
0: du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. on parle d'humain, non
1: Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le
0: podcast de delight.
1: Alors je, suis, je m'appelle Pierre Alexandre Vertadier, je suis président de Decibel Production. Premier billet vendu Je pense que c'est quand j'ai organisé des soirées étudiantes. Ça devait être les rolling bidochons au, <rire> au gala de la Croisière Hédiaque, à mon avis, un truc comme ça.
0: <rire> et, un, et un vrai premier billet dans la production, <rire>
1: même si ça, c'était un vrai bah, premier ça, billet. Je, je, c'est moi qui produisais, hein, je m'en occupais. Ah ouais, ah, c'était quand ouais, dans vos gènes. Hein. Euh, euh, c'était déjà dans mes gènes, ouais. j'avais ça dès le début. Sinon, euh, premier vrai concert, enfin c'était un vrai concert. Non, non, on va dire que c'est ça. Dernier billet vendu ah, Ça, je pense que c'est Soprano... Au, au stade Vélodrome.
0: Sold Out, saison 3, épisode 20, avec Pierre-Alexandre Vertadier, président de Decibel Productions, enregistré dans son bureau, dans le 18e arrondissement à Paris, à la fin du printemps 2022. Alors, Pierre-Alexandre, j'ai appris en, en branchant le studio de Sold Out, dans votre bureau, que vous aviez fait les decks, mais je pouvais pas le deviner, parce qu'on voit ça nulle part. Il y a même pas de LinkedIn, il n'y a rien qui traîne.
1: Ah non, je sais même pas ce que c'est que LinkedIn. Non, ce n'est pas, pas moi qui vais vous trouver ça. Non, non, mais j'ai fait les decks, en effet. Il euh, y a de longues années, et je sais que quand, à l'époque où j'ai fait les decks, il devait y avoir euh, deux personnes dans la musique, c'est moi et Jean-Jacques Goldman.
0: Ah oui, Jean-Jacques Goldman avait fait les decks Oui, il, je... il a
1: fait les decks, mais c'est pareil, il est à peu près aussi discret que moi sur le sujet.
0: <rire> vous y avez appris des choses qui vous ont servi après dans cette école, euh, dans cette école dans Ah oui, commune.
1: bien sûr, c'est formateur, hein. oui, oui, tout à fait. Non, j'ai aucun regret.
0: Et alors donc les decks et boum une première partie de carrière dans le, dans le pas de live pardon, dans la musique enregistrée dans, chez de l'abel et puis chez emi c'est, c'est, c'est ça l'histoire où il y a eu plein une incertitude entre les decks et, et la musique.
1: Ah oh non j'ai toujours j'ai dû vouloir être pompier jusqu'à l'âge de 12 ans mais je pense qu'après je savais que je voulais <rire> faire ça. Je... Sérieusement pompier ou pas? Euh, pompier oui tout petit mais euh, non non mais j'ai toujours été fasciné par la musique et euh, pas parce que je voulais faire de la musique parce que je crois que j'ai très 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 vite été assez lucide sur mes talents d'auteur et de musicien euh, mais par contre j'étais assez fasciné par tout ce qu'il y avait behind the scene comme on dit c'est-à-dire le, les grandes histoires des grands producteurs des, les maisons de disques c'était un monde qui me fascinait donc euh, j'ai, j'ai, ouais, je crois que j'ai Enfin, de, je crois que j'ai quasiment toujours voulu faire ça. Ouais.
0: Toujours voulu faire ça. Et, et comment on fait alors pour passer Parce que c'est finalement, c'est, je me demande, c'est pas ça le sujet de ce podcast, de sold out. Comment on fait pour passer de l'autre côté de la barrière Quand on est fasciné par ça, qu'on fait une école de commerce et qu'on a follement envie d'y rentrer dans ce monde, mais qu'on ne connaît pas nécessairement.
1: Ouais. alors après c'est vraiment des conjonctions, euh, des, des, moi ça a vraiment été le fruit de rencontres, c'est-à-dire que j'avais tellement envie de faire ça que j'en parlais à tout le monde et que j'en parlais tout le temps, et euh, comme ma famille n'était pas véritablement dans ce milieu, mais j'avais quand même la chance d'être à Paris et de, de croiser plein de monde, et puis euh, en fait j'ai réussi à, à l'époque c'était Laurence Twitou qui euh, s'occupait de, d'un label qui s'appelle De Label qui avait été créé par Emmanuel de Burtel, et, euh, et puis je ne sais plus comment mon CV est arrivé chez Laurence et ils m'ont pris en stage et ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé en stage chez deux labels.
0: C'est un label un peu culte. Hein. Il y a plein d'artistes indépendants dessus. Enfin moi, c'est, j'étais que des disques de labels quand j'étais adolescent.
1: Bah c'était surtout les pionniers du rap à l'époque. Il y avait. Enfin, euh, je, enfin moi, c'est ce pas ce que, que j'ai le pour. Non, mais enfin, ce qui est vrai. Alors ce qui est vrai, c'est que c'était le label des Rita Mitsuko et des négresses Vertes entre autres à cette époque-là. Et euh, c'est vrai qu'il est un des premiers labels indépendants avec une forte personnalité. Euh, qui ressemblait beaucoup à Emmanuel. Et, euh, et après, ça a été vraiment les pionniers dans le mouvement du hip-hop en France. Et entre autres, moi le, mon premier, entre guillemets, gros succès, enfin, ce n'est pas le mien, mais mon premier album à gros succès dont je me suis occupé, c'était l'album d'Ayam, l'école du micro d'argent, qui pour moi a été un, un tournant, parce que ce disque a eu un tel succès que forcément tous les gens qui entouraient ce projet ont eu du rayonnement. Puis moi, ça a construit ma petite réputation et c'est comme ça que j'ai commencé là-dedans.
0: C'est un des plus beaux titres d'album du monde, l'école du micro d'argent.
1: Puis c'est un des meilleurs albums de rap du monde, je pense.
0: Ah ouais. et, et, et ça veut dire quoi, bosser sur cet album à l'époque, concrètement
1: ah, Moi, j'étais leur souffre-douleur. C'était, euh... Mais je les adorais. Non, en fait, j'étais ce qu'on appelle dans une maison de disques un chef de projet. Euh... C'est-à-dire que l'idée, c'était de les accompagner euh, dans les différentes étapes de la la fabrication et surtout de la promotion du, du disque. Et comme c'est un disque qui a eu une carrière assez unique, ça allait de les accompagner enfin, en promo, de, d'organiser les tournages de clips, hein, euh, de gérer les campagnes de pub euh, enfin voilà, tout ce que peut faire un, un chef de projet. Mais avec eux, parce qu'en plus, j'avais réussi à tisser une bonne relation. Et euh, donc du coup, j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment tout le temps dans leurs pattes. Quoi.
0: Mais ça fait souffre-douleur, ça veut dire quoi
1: de toute façon, je n'avais pas que des faciles Il y a un Rita Négresse Verte et Ayam pour commencer. Quand ah on oui, a, quand c'est on a, un quand, quand on a 20 ans, c'est un bon bisutage. Mais c'est bien, ça donne... Puis c'est des gens que j'ai tellement aimés que, que, je, que voilà, c'était, enfin, c'était, c'était grisant pour quelqu'un qui voulait travailler de la musique de commencer avec de tels artistes.
0: Mais est-ce qu'il y a des souvenirs irracontables qu'on peut raconter avec la prescription <rire> ou pas spécialement
1: ouais, Les soirées chez Catherine et Fred, c'était pas mal mais je euh, <rire> sais pas, il y en a tellement des souvenirs, j'ai, j'ai, un jour il que je raconte, mais euh, non, j'ai, j'ai le souvenir surtout de l'école du micro d'argent, parce que c'est vrai que le disque était une sorte de pari fou et euh, et De La Belle, à l'époque, avait la, la réputation d'être un label qui n'hésitait pas à, à accompagner les artistes dans leur délire. Et c'est vrai qu'ils ont, ils ont dépensé beaucoup d'argent dans l'enregistrement de cet album. Ils avaient fait une première version de l'album que j'ai toujours dans mes étagères. Ils ne seraient pas contents de savoir que j'en ai gardé une copie. Mais euh, ils, ils l'ont jeté à la poubelle, en fait, cet album. Et, et il a fallu tout reprendre à zéro, les mix et tout. Et, et c'était une sorte de pari fou. Le, le, le... Et personne ne pensait que ce disque vendrait des millions quelques années après. Mais... Euh... Mais euh, non, c'est, c'est, un très, c'est un très bon souvenir.
0: Et à l'époque, c'était vraiment seulement la musique enregistrée, la promo, tout, tout, tout ce qui se passait autour du disque. C'était, vous ne touchiez pas encore à la scène hein.
1: Non, pas du tout. Et j'étais assez surpris, d'ailleurs, même quelques années plus tard, quand j'ai commencé dans le live, à quel point il y avait une vraie porosité entre les deux domaines. C'est-à-dire que... En fait, les gens du disque ne connaissaient pas le métier du live et vice-versa, en fait. C'était
0: même plutôt une étanchéité, en fait. Oui, ouais,
1: ouais, excusez-moi, j'ai dit porosité, ouais. c'est tout le contraire. Hein. Euh, mais c'est vrai que les, les, les... c'était deux secteurs qui ne se connaissaient pas euh, du tout. Et c'était des métiers... En fait, le métier du live, on n'y connaissait rien. Ah ouais, Il venait nous voir ça. pour nous demander de l'argent à l'époque, ça s'appelait le tour support, c'est tout ce que. Oui, c'est, ouais, ça, c'est, ça, c'est ça, vous vous ça. ça,
0: vous avez vécu, vous, les deux côtés de, du truc, ouais, en fait. Euh, vous, euh, vous étiez le, 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 le type du label qui devait faire un chèque, en fait. Mais
1: quand j'ai commencé dans le spectacle, j'ai été un des, euh, un des, j'étais un des seuls qui venait du disque, en fait. J'étais très surpris qu'il n'y ait pas plus de gens euh, qui aient un peu travaillé dans les deux secteurs.
0: À quel moment, en fait, vous avez eu envie de, de, de passer le, le, la frontière euh, vers, vers la scène Parce qu'il y a eu toute la période Yemai, quand même, après.
1: Alors, je, ouais, je suis parti après travailler, après pas mal d'années chez Delabel, je suis allé travailler euh, chez EMI avec Marc ambroso euh, C'est la fin et puis, des années 90 hein, ça. Oui, ça doit être ça. Marc Lambrose, et puis ça. avec Jean-Jacques Goldman. Bien sûr, on se retrouve. Et, euh, et en fait, euh, là, ça a commencé à à plus être très drôle, parce que c'était vraiment, pour le coup, ce qu'on a appelé euh, la crise du disque hein, et la crise de la musique enregistrée, c'était les... Les moments où Napster euh, et les fichiers commençaient à se. Et c'était avant l'émergence des, des sites de streaming. Donc, il euh, y a eu des grosses vagues de licenciements dans les maisons de disques. J'ai dû moi-même, quand j'étais directeur marketing d'IMI, licencier euh, une quinzaine de personnes, ce qui était fort pénible. Et puis, après avoir licencié plein de monde, c'était mon tour un peu. Donc, je crois que c'était la fin d'une époque aussi. Et il y avait des gens qui arrivaient, en, qui étaient en place, avec lesquels j'avais beaucoup moins d'affinités. Le départ de Marc Lombroso chez IMI. Euh, m'avait laissé un petit goût amer et du coup euh, je crois que je m'amusais un petit peu moins et puis euh, ils m'ont proposé un job aux États-Unis à Los Angeles je leur ai demandé s'ils avaient rien trouvé de moins loin et je crois qu'on est tombé d'accord pour se séparer ça s'est terminé comme ça C'était un peu
0: inéluctable euh, en fait j'ai l'impression oui
1: c'était euh, puis je pense que c'était la fin d'un cycle hein. et puis j'avais une trentaine d'années je pense que c'est à ce moment-là aussi on se pose beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire est-ce que c'est pas l'occasion de d'avoir un métier normal, si ça existe. <rire> et, euh, et en fait, j'ai été rattrapé par... Euh, c'est Thierry, Su, qui m'a... Parce qu'en fait, je j'avais rencontré Thierry, parce que chez Yamaï, je travaillais entre autres avec euh, Raphaël, euh, que, que, que j'avais mis chez Thierry, et puis surtout avec Claude Nougaro. Et, euh, et on était très très... Moi, j'étais très proche de Claude et, et Thierry aussi. On rigolait souvent en lui disant qu'on était le bras droit et le bras gauche. Et, euh, et du coup, quand, euh, quand euh, Thierry a appris que je quittais euh, IMI, il, il avait envie de prendre un peu de recul et de prendre un directeur général, qui était un poste qu'il n'avait pas à l'époque chez lui. Et, et j'avoue, que je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Mais euh, j'étais quand même rassuré par le fait qu'il y ait dans ce catalogue des artistes à la fois que je connaissais très très bien, comme euh, bah Raphaël, euh, Claude, Étienne euh, Dao et tout ça. Donc, euh, je n'avais pas l'impression d'aller dans un, dans un monde qui me serait totalement étranger. Et, et c'est Thierry qui m'a donné ma chance et qui m'a permis de commencer dans le spectacle.
0: Mais en revanche, pour le métier normal, c'est raté. Hein
1: Alors, complètement. C'était même pire.
0: <rire> <rire> oui, parce que là, on, on rentre dans autre chose encore. Une lessiveuse, j'imagine. En,
1: en fait, c'était très bizarre de voir à quel point les métiers étaient très différents. Parce que, en fait, il euh, y a un côté très... Euh, euh, très pragmatique dans le, le, le processus alors peut-être plus encore avant dans le processus de marketing et de création dans le disque alors que le spectacle en fait euh, on est débarrassé de toutes ces questions de promo, de marketing, tout ça, on est là pour euh, réfléchir à ce qu'on fait, comment euh. et très souvent d'ailleurs les gens dans les, dans les maisons de disques, ils jalousaient les rapports que nous producteurs de spectacles on a avec les artistes parce que c'est vrai que on est un peu débarrassé des trucs un peu super, ce que je veux pas dire superficiels, mais on va à l'essentiel. L'idée, c'est de la, de la rencontre d'un artiste et de son public. Et donc, euh, les métiers n'ont rien à voir. C'est vraiment très différent, en fait.
0: Mais ça doit être impressionnant quand même de, de, de commencer dans le live auprès d'une figure telle que Thierry Suc. Alors, on apprend pas encore eu le, le bonheur de le recevoir à ce micro, mais Thierry Suc, moi, il me donne l'impression d'être une, une légende, quoi. Enfin... Il a travaillé avec, euh, avec les plus grands, comme vous dites. En plus, on peut ajouter à saint farmer et plein d'autres.
1: C'est, c'est un, il est atypique parce bah, que c'est, atypique. Euh, c'est humainement quelqu'un de... Enfin, de, de, pas carriériste, qui a, pas, euh, qui, a, qui, a, qui a un rapport aux artistes très intime et très particulier. C'est quelqu'un qui... Euh, ouais, c'est sa vie, le spectacle, et puis son parcours est... Et, et comme le mien enfin, c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire ça assez similaire d'ailleurs dans la façon dont on a démarré tous les deux Et euh, enfin, si ce n'est qu'il n'a pas eu le disque mais c'est vraiment un homme de spectacle qui aime ça, qui est passionné sa vie c'est son boulot, vraiment il a un truc un, un rapport aux artistes et à la vie qui est euh, très atypique et, et, et humainement c'est une de mes très belles rencontres.
0: Et on arrive à trouver facilement sa place quand, quand quelqu'un se... Qui, 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 qui vit son métier à ce point-là Vous demande d'être son directeur général Ça se fait naturellement
1: Naturellement, non, parce qu'en plus, j'y connaissais rien. Donc euh... Après, je pense que ce que Thierry aimait chez moi, c'est que cette sensibilité artistique et ce rapport aux artistes, cette proc... Elle, j'avais... j'ai toujours eu un petit peu la même. Donc euh... Puis, m'a... Puis au fur et à mesure que j'ai grandi et que j'ai appris ce métier, il m'a laissé plus de place. Euh... Après, il y a un moment où, forcément, euh, c'est une empreinte tellement forte euh, qu'il euh, y a qu- besoin de couper le cordon ombilical. Et mon, mon départ de chez, euh, de chez TS3 et de chez Thierry est, est aussi lié à ça. C'est que je pense que j'avais besoin de, de m'exprimer par moi-même euh, à un moment. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Alors, s'exprimer autrement,
0: est-ce que c'est passé directement par, par décibel production
1: je crois que c'est les rencontres de la vie, c'est les choses. Moi, j'ai, j'ai, j'ai de la chance. Hein, mon... je, quand vous disiez tout à l'heure que je n'avais pas de LinkedIn, ou de... je crois que je n'ai pas fait de CV de ma vie. Enfin, Moi, ça tout a toujours été fait de façon très... Euh, très euh, comment dire euh... Ça s'enchaînait ouais, naturellement. Ouais, ouais, ouais. c'était des signes de vie et tout. Et je pense qu'il y a un moment où j'avais besoin de vivre autre chose que ce que je vivais chez Thierry. Et, euh, et là, pour le coup, c'est Thierry Chassagne qui m'a appelé. Thierry Chassagne Qui était le président de Warner à l'époque hein et qui euh, avait racheté deux sociétés de production euh, qui était euh, la société de Jean-Claude Camus qui s'appelait Camus Productions puis ils avaient également Nous Productions qui était la boîte de Salomon Oiseau qui faisait de l'international et euh, ils cherchaient quelqu'un pour reprendre l'activité euh, de, de Camus et, euh, et je l'ai écouté il m'a écouté et je suis arrivé à un projet où j'avais envie de monter une boîte qui me ressemble et euh, Et il m'a donné surtout une vraie liberté d'entreprendre. Donc ça, c'était cool. Et ça s'est tombé au bon moment, en fait.
0: alors Pour, pour, pour les auditeurs de Soldat Out, hein, qui ont déjà écouté cette saison, on a reçu, il y a quelques semaines, il y a, il y a très peu de temps, hein, Jean-Claude Camus, qui était exactement de, devant ce micro. Et euh, bah, on voit la personnalité que c'est, quand même, Jean-Claude Camus. C'est une sacrée personnalité, quand même. C'est, et, et, et comment on fait... Fin, c'est un choix de ne pas partir de la feuille blanche, de ne pas créer des si belles prods de la feuille blanche, et de partir euh, sur, sur les bases de Jean-Claude Camus production Mais il faut, comment on fait pour arriver à le faire à son image à soi, quand il y a eu euh, la figure du commandeur, comme ça
1: bah alors Justement, pour éviter ça... Parce que d'abord, je pense que l'époque a changé. Je pense que des figures comme Jean-Claude Camus, euh, je ne suis pas sûr qu'elles existeraient encore aujourd'hui c'est une époque où le. ce qu'il nous a dit exactement d'ailleurs je pense que c'était une époque où le rapport entre le producteur l'artiste et ce métier était totalement différent hein. et puis moi j'avais pas envie d'avoir une sorte de figure tutélaire écrasante comme ça avec... j'ai énormément de respect pour lui il le sait d'ailleurs euh, mais moi ma... la seule possibilité c'était de le faire à mon image donc euh, c'est vrai que moi mon... mon parcours musical ma culture mon truc de... était aussi radicalement différent de... De... de celle de mon rapport au métier était très différent de celle de Jean-Claude donc que j'ai, j'ai volontairement euh, fait table rase en fait même dans les artistes, je veux dire à part euh, aujourd'hui je pense que le seul artiste qui reste de l'époque euh, où euh, Jean-Claude était là c'est, Jean, c'est Christophe Mahé parce que euh, bah, ça a été une, d'abord c'était un artiste fondamental du catalogue et puis parce qu'avec Christophe on a pris le temps de s'apprivoiser, de se comprendre et aujourd'hui c'est un artiste majeur pour Décibel euh, mais autrement en fait je suis vraiment parti d'une feuille blanche quasiment
0: je peux me permettre de poser une question naïve euh, Ça sert à quoi, alors, de racheter une boîte de prod Pourquoi pour mieux pas en créer une de, en allant immatriculer une nouvelle société comme ça au registre du commerce
1: Alors, Vous n'avez enfin, pas tort, mais si ce n'est que quand ils ont racheté, quand ils ont racheté euh, la boîte de Jean-Claude Camus, ils l'ont racheté avec un catalogue existant et avec un projet de tournée et avec un certain nombre d'années d'existence avec Jean-Claude à sa tête. C'est vrai qu'une boîte comme Jean-Claude Camus, sans Jean-Claude Camus, moi, je pense en tout cas que ça n'avait pas forcément le même sens. Après, ils ont trouvé quelqu'un pour repartir à zéro, et, et, et puis, puis voilà, c'est, c'est, euh, c'est le fruit d'une rencontre aussi. Et alors là, donc,
0: projet qui doit vous ressembler, et ça veut dire quoi, Pierre-Alexandre Vous ressemblez. <rire> bah, c'est intéressant de savoir ce que c'est c'est ça que a, suis là. Non, mais alors, je pense qu'il y a deux,
1: il y a deux choses principales. Et je pense que d'abord, c'est un, un rapport euh, euh, au management euh, et à, au travail d'équipe. J'ai essayer au fil du temps, euh, alors ça a changé, il hein, y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont partis, gens... mais j'ai toujours essayé de travailler avec des gens qui me ressemblaient dans leur rapport, dans leur investissement au travail, dans leur euh, rapport à la, à la musique, côté passionné que j'ai toujours eu. Moi, je pense que ça, pour moi, c'est quelqu'un de très important. Et après, euh, moi, j'ai toujours été euh, très prudent sur le côté niche et de façon très prétentieuse, je voulais que de Delabel puisse être la maison de toutes les musiques. Et, euh, de la belle Décibel, à force de parler du passé. Je me <rire> je demandais euh, si vous parliez de Je voulais que Décibel ressemble à, 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 puisse être la maison de télémusique. Et donc, j'aime, j'aime bien, de façon très prétentieuse, me dire que on peut avoir le meilleur dans tous les domaines. Voilà. J'ai jamais voulu faire une boîte de production qui ne faisait que du rap, qui ne faisait que de la variété, qui ne faisait que de l'électro. Qui... Et je trouve qu'aujourd'hui, quand je pense que le catalogue me ressemble, c'est que, on y retrouve à peu près tout ce que la musique peut faire. <rire> J'ai, je ne m'interdis rien et ça ça, 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 ça me plaît. Ça, ça me ressemble, je pense. C'est-à-dire
0: pas de frontières Non. Le meilleur, le meilleur c'est quoi C'est ce qui vous plaît ou c'est ce qui peut plaire au plus grand nombre C'est ce qui
1: peut plaire au plus grand nombre. J'ai jamais été obsédé à l'idée de ne travailler que euh, des musiques. Mais ça, j'étais pareil dans le disque, euh, de travailler... Euh, que des choses que j'écoute chez moi. Je pense que ce que j'écoute chez moi, ça n'en regarde que moi. Et il euh, ne et, et, et faut pas oublier que moi, c'est mon métier. Et que moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je réussis à faire, créer une rencontre entre un artiste et un public. Voilà, c'est ça. Et, et quand je faisais des spectacles comme les Kids United, euh, où je voyais des milliers d'enfants sortir du spectacle avec des petites étoiles dans les yeux, bah, c'est, c'est, c'était... Euh, pour moi, la gratification professionnelle, elle est là, plus que de me dire « je vais produire ». Alors forcément, euh, d'avoir travaillé euh, toutes ces années avec quelqu'un comme Étienne Dao, ou aujourd'hui Benjamin Biolet, euh, ou même plein d'autres qui sont des gens que je connais et que j'écoute depuis longtemps, forcément c'est gratifiant. Si jamais David Bowie avait pu m'appeler un jour pour me dire hein, « j'ai envie que tu sois mon producteur, j'aurais été le plus heureux des hommes ». Mais je me rappelle, mais même chez EMI... Euh, on passait de Charles Aznavour à Iron Maiden et c'était, euh, c'était, euh, c'était euh, tout aussi marrant de travailler les deux. Ah,
0: l'excitation, elle vient de là aussi, quoi. Oui, la, oui, la diversité, sûr. le fait qu'on ne fasse pas tous les jours la même chose, en fait. Tout à fait. Mais Je, je crois d'ailleurs, vous avez cité plusieurs fois, euh, depuis quelques instants, Étienne mmh. Dao. Vous êtes toujours le manager d'Étienne de... Non,
1: on ne plus, mais je ne suis pas manager d'Étienne. J'ai arrêté de travailler avec lui. Euh, mais bref. ça
0: dit des choses de vous, ça, quand même, d'être manager aussi d'artistes. Vous aimez vraiment les artistes hein.
1: Alors, sincèrement, le management d'artiste, c'est pas mon. C'est pas mon. C'est pas ce que j'ai envie de faire, en fait. Voilà. Étienne, c'est un truc un peu particulier. C'est l'histoire d'une rencontre, euh... Euh, d'une amitié, je crois, et qu'à un moment X de sa carrière il avait besoin de quelqu'un et que c'était moi. Mais euh, je, je pense que j'ai plus d'appétence pour le travail de producteur de spectacle, en tout cas.
0: Qu'est-ce qui, euh, ces derniers mois, vous a fait euh, énormément triper dans, dans, dans ce que vous faites chez, euh, ici, chez, chez qui c'est, c'est le projet des stades avec euh, Soprano c'est,
1: euh... Alors, ce, qui est, ce, que, ce que je trouve assez formidable dans notre métier, quand je vous disais que j'adore faire des choses différentes, ça, 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 ça accompagne ce propos, c'est que moi, paradoxalement, j'ai autant d'excitation à faire des stades avec Soprano qu'à euh, signer un jeune artiste que je voulais absolument et avec lequel je vais faire la boule noire. Donc, euh, alors, Je ne vais pas vous dire que maintenant que j'ai goûté au stade, je n'ai pas envie de passer ma vie à faire des boules noires, mais euh, ce qui est ce qui est formidable, par exemple, dans Soprano. Soprano, c'est ma première signature chez euh, Decibel. Avec Johnny Hallyday, c'est les deux premiers artistes que j'ai signés. Et, et quand on a commencé avec Sopra, les premiers concerts que j'ai faits, c'était euh, au 106 à Rouen devant 900 personnes. Où, euh, et ce qui est génial, c'est le parcours hein, qui a été réalisé en, en, en 9 ans qui est génial. C'est pas tant de faire des stades, c'est de, de passer de, d'une salle de 800 places à des stades. Ça, c'est génial. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en vous faites des stades, vous avez plus de moyens, donc déjà il y a un truc, il y, y a plus de responsabilités, plus d'enjeux, donc on, on, on flippe un peu. Hein, c'est, c'est tous les soirs, c'est des millions qui sont en jeu, euh, tout, l'accueil du public, euh, la satisfaction de l'artiste. Forcément, la pression elle est décuplée. Mais euh, moi, je peux mettre la pression sur une boule noire. Hein. C'est vrai à ce point-là Ah ouais. Si ouais, ouais, ouais. une première date d'un jeune artiste auquel je crois beaucoup, euh, si je vais au répète deux jours avant et que c'est pas bien, euh, ça va me ça va me pourrir ma soirée.
0: Mais comment ça se passe ça, Pour signer un que, 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 auquel vous croyez beaucoup, vous, vous recevrez des tonnes de trucs ici. Quand c'est, c'est tout ce qui vient de, 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 des, maisons, des labels de Warner ou ça n'a rien à voir
1: Alors, euh, plus de la moitié de mon catalogue est totalement extérieur à Warner aujourd'hui, donc j'ai la chance de travailler avec tout le monde. Hein. Et, et ça, je suis content. Après, forcément, la proximité euh, avec Warner euh, peut permettre d'avoir accès à des choses un peu avant tout le monde. Hein, ce, qui est, euh, ce qui est bien. Mais... Euh, il y a des artistes, il y a des projets de Warner avec lesquels je ne me sens pas forcément d'affinité ou auxquels tout simplement je crois pas que je ferai pas et, et vice-versa, il y a des projets dans d'autres maisons de disques avec lesquels j'ai envie de travailler. Donc euh, faut surtout pas dans ce métier croire que ce que je vous disais tout à l'heure, le rapport entre l'artiste et son producteur, c'est quand même un rapport très fragile et très fort. Hein. Euh, il ne faut pas jamais se sentir obligé. À chaque fois que je me suis un peu senti obligé par, euh, par amitié ou par euh, truc de faire un artiste euh, auquel je ne croyais pas, bah, ça ne s'est pas bien passé. Donc, il ne faut surtout pas se forcer, en fait. Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight. Quand on a reçu Pascal
0: Nègre, à ce micro, il nous disait que, qu'il ne croyait pas du tout au rapprochement entre des maisons de disques ou des labels et des tourneurs. En disant, bah, il y en a, c'est, c'est, c'est des millions, les maisons de disques, et les tourneurs, c'est du penny business. Quoi, des, des petits business, on se bat pour des centaines d'euros, des dizaines d'euros. J'ai l'impression quand même que l'histoire lui donne un petit peu tort.
1: <rire> non, mais je sais qu'il n'a jamais été un grand... Parce qu'à l'époque où euh, Sony, Warner et, 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 et puis même maintenant, tôt tout, tout ça, toutes les maisons de disques, c'était... Euh, engouffré dans le live. Euh, Pascal a toujours été assez réticent euh, à l'idée de... de d'adosser à Universal, à l'époque où il était président d'Universal, des, des structures de live. Je ne sais pas si l'avenir lui donne raison, mais là, c'est pareil, c'est une question d'appétence. Euh, ce qui est sûr, c'est que les marges dans le, 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 le spectacle sont, sont, sont pas les mêmes. Et puis, la, la, les business models sont très différents de, 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 de ce qui existe. dans Le dit, point parce fort que...
0: est très élevé hein, dans le spectacle. Le point mort, pardon, est très élevé. Oui, et
1: puis le les taux de marge sont assez ridicules. Ouais. Et surtout, à la différence du disque ou quand vous êtes propriétaire des masters, ce n'est pas le cas de tous les contrats qu'ils ont, mais enfin dans, dans, dans certains cas, ils ont des, des, des propriété, vous, vous créez du catalogue, il y a un contenu, vous créez des actifs, vous donnez de la valeur. Une boîte comme la mienne, euh, si, euh, si ça s'arrête demain, il n'y a, a même pas de catalogue, il n'y a même pas de patrimoine. Il y a, il y a, une fois qu'une tournée est terminée, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et, mais, mais bon, après, moi, est-ce je... — Est-ce que c'est
0: un problème, ça est-ce que, est-ce que c'est un truc auquel vous réfléchissez, par exemple, créer un actif pour des boîtes de production ah ben nous, ?— Nous, ça fait
1: longtemps qu'on milite, par exemple, pour la reconnaissance d'un droit voisin euh, pour euh, les producteurs de spectacles, c'est-à-dire que on n'a jamais euh, trouvé normal, par exemple, que quand vous, pouvez enregistrer, quand vous enregistrez un, un concert, il n'y ait aucun droit pour les gens qui ont financé ce concert qui sont les producteurs de spectacles. Donc euh, ça, ça fait des années qu'on milite pour que ce soit reconnu. Je pense qu'on y arrivera un jour, d'ailleurs. Mais indépendamment de ça, c'est vrai que ce pas du tout les mêmes business modems, ce pas du tout les mêmes taux de marge. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir les choses comme ça. Il ne faut pas les opposer, vous voulez dire Non, parce que d'abord, euh, ce que je trouve et que... que oublie peut-être Pascal dans ces propos-là, c'est que il y a également une véritable possibilité de synergie avec la maison de disques. C'est-à-dire que si on travaille intelligemment entre producteurs de spectacles et maisons de disques, on peut rationaliser les investissements et puis aussi apporter un service aux, aux, aux artistes. C'est un peu comme ça que les Maisons de d'ailleurs, aujourd'hui, se sont positionnées. C'est-à-dire qu'au départ, elles ne faisaient que de la musique enregistrée. Aujourd'hui, elles proposent des services pour le droit à l'image. Elles gèrent leur site web, elles gèrent leur merchandising. Et pourquoi pas, à partir du moment où vous avez les gens pour le faire, proposer de, de gérer vos spectacles
0: mais si on s'arrête sur un exemple, euh, moi j'ai, j'ai toujours été très très fan de Benjamin Biolay, par exemple. Euh, Benjamin Biolay qui vient d'annoncer un nouvel album et en même temps il annonce une date exceptionnelle à la cigale, qui j'imagine est le prémisse à plein d'autres. Euh, bah ça s'est fait en même temps. Vous êtes tous ensemble dans les mêmes salles de réunion. Comment ça se passe en
1: fait Oui, oh on n'a même pas besoin de prendre une salle de réunion là. Euh, ah ouais non, mais alors, pour le c'est coup, naturel. c'est naturel. Oui, bon après c'était une envie de Benjamin de, créer, de faire une, une, un petit concert exceptionnel pour le lancement de l'album. C'est un truc dont on parle de pas mal de temps. On s'est surtout pris la tête pour savoir où le faire et puis trouver une salle disponible. Et puis après, euh, euh, oui, on s'est parlé avec la maison de disque et le management pour pouvoir euh, euh, orchestrer la mise en, <coughs> la mise en vente et la, et la révélation du projet. Mais c'est un travail en, en bonne intelligence entre partenaires. Mais c'est pour ça que, en fait, moi... Je ne comprends pas trop ces histoires capitalistiques dans le monde du spectacle. Ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes personnes avec lesquelles travailler et qu'aujourd'hui, ce soit euh, lié à une maison de disques, lié à un groupe média ou lié à un indépendant. Moi, je pense que pour les artistes, ça n'a strictement aucune importance. Ce qu'il faut, c'est travailler avec des gens avec lesquels vous avez envie de travailler. Mais c'est ça, c'est ça que je
0: comprends en vous écoutant depuis presque une demi-heure, c'est génial, vous parlez de cette boîte vraiment comme, enfin, comme, comme de la vôtre en fait, c'est, euh, c'est parce que c'est votre sensibilité qui prime et qui, qui à la fin euh, sera jugée quoi.
1: Oh ben, moi je pense que, je pense, j'ai toujours pensé comme ça, je, je crois que c'est pareil, c'est assez illusoire de croire que sous prétexte que des gens ont 100% du capital de la boîte ou, ou d'autres sont minoritaires, enfin... Quand on est entrepreneur et qu'on a envie de réussir euh, et qu'on a envie que, enfin, on, on agit de la même façon. Enfin, je, moi, je ne crois pas du tout au, au je, je crois pas du tout que ce soit un élément important dans, dans le choix. Surtout pour un artiste, je pense qu'un quand un artiste doit choisir son producteur de spectacle, il a en, en, avant tout. Euh, j'ai, j'ai encore eu l'exemple récent. Je ne donnerai pas le nom de l'artiste parce que ça le mettrait dans l'embarras, mais qui sous forme de pression et autres. Euh, pour des raisons, des histoires de maisons de 10, de trucs. Euh, c'est un peu fait pousser à changer de producteur de spectacle, bah finalement pour un an plus tard revenir, hein, parce que l'affinité qui était là et qui existait, euh, c'est finalement le plus important. Ça, ça, je me rappelle
0: ce qui s'était passé pour Johnny Hallyday au début de,
1: de, cette, de cette aventure. Wow, Johnny, n'en en a fait pas mal de producteurs de spectacles quand même. <rire> il a changé de sensibilité. Alors. À la fin, il est
0: quand même revenu à la maison.
1: Bah, c'était plus la même maison. Ouais. Ça, ça s'appelait plus Camus. Je ne sais pas si à cette époque-là, enfin, parce que maintenant, à la fin de sa vie, ils étaient réconciliés avec Jean-Claude et, et ça se passait bien. Mais au moment où j'ai signé Johnny, euh, il ne se parlait plus. et euh, Je pense que Johnny n'aurait jamais signé dans une boîte qui s'appelait Camus.
0: Oui, ouais, ce n'est pas faux. Euh, c- comment on fait quand on, quand, on, quand on a comme ça plein d'expériences, plein de goûts aussi, une certaine sensibilité pour rester ouvert a de nouvelles sensibilités qui peut-être vous parlent moins Je sais pas, par exemple, est-ce que les musiques urbaines, est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que t- plein, plein d'autres esthétiques qui existent aujourd'hui vous parlent de la même manière que vous parlent tous les artistes qu'on a évoqués dans, jusqu'ici
1: bon, Les musiques urbaines, c'est un bon exemple. Parce que les musiques urbaines, je ne veux pas dire que je suis né dedans, mais j'écoute ouais, du rap depuis très 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 longtemps. Et surtout, ma, ma carrière fait que j'ai commencé là-dedans. Après, ce qui est sûr, c'est que le rap d'il y a 30 ans, chez de la belle, n'a strictement rien à voir avec... Euh, Euh, ce qui sort aujourd'hui. Donc je suis certainement pas autant à l'affût que d'autres sur euh, tout ce qui sort euh, aujourd'hui en rap français. Donc après... Mais, mais, mais c'est le cas sur toutes les musiques. Je pense qu'il ne faut pas croire, de toute façon, qu'on, a le, qu'on est les maîtres du bon goût et qu'on est les seuls à savoir ce qui va marcher. Enfin, moi, je suis, je suis passé à côté de projets qui ont été énormes après. Et, et à côté de ça, bah, j'en, j'en, j'ai, j'en ai signé qui euh, ont marché. Et puis d'autres qui n'ont pas marché. Et puis c'est la vie. Enfin, je veux dire, et c'est le cas de tous les gens qui ont fait ce métier. Hein. Je, 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 je ne pense pas qu'il y ait un, un patron de maison de disques ou un producteur de spectacle qui ose dire qu'il ne s'est jamais trompé. Mais et après, ce qui compte, c'est d'être entouré des bonnes personnes d'avoir les bons relais pour euh, euh, que les gens pensent à vous quand il y a un projet qui qui, qui est intéressant. Après, j'essaye d'avoir la curiosité de je ne veux pas dire de tout écouter, mais d'écouter beaucoup de musique. Ce que j'allais vous demander,
0: euh, d'écouter beaucoup de musique et de sentir encore beaucoup dans les concerts. Moi, je vous croise parfois comme ça dans les, dans, dans les, dans les coulisses. Mais c'est, j'imagine qu'à un moment, il faut dormir aussi, il faut rentrer
1: chez soi. Ce n'est <rire> pas le plus fort. Ça. C'est... Alors, le, le, le... Mais en fait, le principal problème, c'est que forcément, parce que c'est aussi pour ça que je suis là, je, je vais beaucoup à, aux concerts que je produis. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir assez de temps pour aller voir les autres. Aujourd'hui. Euh, parce qu'en effet, euh, je suis pris euh, de nombreux soirs et voilà, ça fait partie de notre quotidien.
0: Oui, pas, pas, c'est le temps encore de la découverte.
1: Oui, m- après, je, je crois, ça arrive et puis il y, y a des festivals pour ça, il y a des tremplins, il y a des. Euh, ouais. Quand on va à Bourges, quand je vais à Bourges, j'aime bien essayer d'aller traîner à 15-16 heures pour aller. J'essaye en général dans les, dans les festivals comme ça de, de, de repérer avant les trucs que j'ai envie de voir, enfin voilà, de. de c'est un des plaisirs des festivals aussi c'est que ça permet en une soirée indépendamment des artistes qui sont chez vous d'aller, d'aller voir des trucs que vous n'avez pas eu le temps d'aller voir donc il euh, y, y en a plein Non
0: ça, la gourmandise encore
1: hein. oui oui mais ça moi j'aime bien ça <rire> ouais. je sais pas si je ferais ça toute ma vie mais j'aime bien ça <rire>
0: ah, 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 ah. <rire> non mais
1: c'est épuisant le truc il est il est tout simplement euh, et moi je comprends euh, mes confrères qui parfois parce que il m'arrive de parler avec euh, mes confrères qui sont parfois un peu plus âgés que moi ou qui font ça depuis encore plus longtemps que moi et, et de pas forcément sentir une lassitude, mais en tout cas de se dire, il euh, oh, y, y a des soirs, c'est vrai, on a envie d'être ailleurs que dans un zénith c'est sûr, ça arrive. Bien sûr.
0: Et tant qu'on est dans un zénith, tant qu'on est dans ce bureau, euh, on se retrouve là euh, à la veille de l'été 2022. Quels sont, enfin, c'est quoi, vous les, Comment vous le voyez, euh, ce, ce, ce marché du spectacle, j'ose dire Parce que les, les, moi, les producteurs que je rencontre me disent on n'y comprend rien, en fait. Il y, y a des choses qui marchent, on ne s'y attendait pas nécessairement, d'autres, on s'y attendait ça ne marche plus. Vous, vous avez plus de visibilité, vous y voyez des opportunités, des, des dangers terribles
1: Non, je pense qu'on a perdu quelques personnes avec le Covid, surtout dans les publics les plus âgés. Moi, j'ai l'impression que sur toutes les musiques euh, plus jeunes et les festivals, à esthétique plus jeune, par exemple, euh, les gens, les gens reviennent, les gens sont là. Faut pas être dans un, euh, mais, euh, mais qu'on n'a pas retrouvé une situation d'avant, d'avant Covid, pas encore. Hein. Je pense qu'il y a un truc, euh, il y a une partie du public qu'il faut rééduquer aussi, leur, leur redonner envie de venir voir des spectacles.
0: Et comment on peut faire ça
1: Bah, ben, en, en produisant de jolis spectacles. <rire> <rire> Tiens, il y a une question que j'ai envie de vous poser tout à l'heure. Je crois que
0: dans votre dans votre line-up, il y a un insouchon. Oui. Comment on fait pour réinventer Alain souchon sur scène, qui a déjà fait des, des
1: trucs merveilleux quasiment à chaque fois oh, Je pense que c'est comme Johnny, il euh, n'y a pas à réinventer. Après, vous pouvez avoir... En plus, à, à Alain, c'est, enfin, c'est un répertoire que je ne veux pas dire que je connais par cœur, mais j'ai grandi avec ses chansons, je les connais très très bien, je suis très attaché à son catalogue. Et donc forcément, une fois passé l'intimidation de la rencontre avec... Euh, avec lui, il euh, y, y a un lien très fort qui s'est fait aussi à travers son travail. Donc, euh, Non, c'est, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre, de différent. Euh, on a beaucoup parlé de musique avec Alain euh, au démarrage, sur les arrangements, sur la façon dont on percevait le truc. Euh, ce, qui est, ce qui est assez paradoxal, c'est que on peut croire que dans notre métier, des artistes comme Alain Chouchon et Johnny Hallyday sont ceux avec lesquels... Moi, je me rappelle, quand j'ai signé Johnny, je me suis dit « Bon, de toute façon, je vais faire ce qu'on me dit de faire, parce que je n'aurai pas le droit à la parole ». Et, et en fait, paradoxalement, des artistes comme Souchon, ou comme Johnny, on a parfois plus de plus de, 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 de latitude pour proposer et s'investir qu'avec un jeune artiste qui sait exactement ce qu'il veut et qui ne vous demandera pas votre avis. Et Alain, par exemple, sur, enfin, c'est moi qui ai choisi le Créateur Lumière, euh, on a vachement par- travaillé ensemble sur le, cette liste et les arrangements, et, et ça, c'est génial, parce que pour un, un, quelqu'un comme moi qui a, qui a vénéré ses chansons pendant toutes ces années, c'est, c'était génial mais vous êtes musicien vous-même non enfin je joue de la guitare, mais chez moi pour éviter de trop embêter les gens et
0: pour autant c'est génial on peut parler quand on est avec un souchon des arrangements d'un morceau ils en tiennent.
1: Ah oui par contre je, 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 j'entends la musique et je, 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 je la comprends et je oui je, je pense qu'avec toutes ces années en plus euh, j'ai un, y a un côté musicien chez moi quand même
0: et je vais me donner une toute dernière question sur le marketing et la promo. Euh, pour toucher les jeunes publics, il faut de plus en plus aller sur des réseaux sociaux, sur des TikTok, sur les, peut-être demain des, des univers virtuels, etc. Comment on fait pour ne pas être complètement largué là-dessus
1: Ça, je crois que là, c'est un peu mon point faible. <rire> <rire> non, et là, là j'ai, j'ai en toute humilité. Heureusement que j'ai des gens euh, qui euh, maîtrisent ça à côté de moi parce que, mais mais c'est en, en toute honnêteté, c'est parce que ça m'emmerde royalement. C'est que je pense qu'il euh, faut être capable de, de de aussi de ne pas vouloir se forcer à faire des choses que vous ne savez pas faire. Et c'est une blague avec mes équipes. Ils refusent de me donner les codes des, euh, des Instagram et des Facebook de, de 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 des décibels parce qu'ils sont convaincus que je vais faire des conneries. Donc euh, j'ai même pas le droit de m'en servir. Parce que, parce que bah, vous auriez vous auriez envie de les effacer presque. Ouais ou je ferais n'importe. Enfin je, je mais j'ai j'ai un côté un peu euh, un peu, un peu, je, je suis un manche, quoi, j'ai, 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 je sais pas <rire> c'est faire. C'est pas votre hein, truc. C'est pas mon truc. Vous, c'est plutôt la vraie... Ouais, vous n'êtes pas prêts de voir le TikTok de Pierre-Alexandre Vertadier. C'est là qu'il n'y a pas de un... LinkedIn. <rire> non, ça, non.
0: <rire> bon, Dernière question rituelle, Pierre-Alexandre, dans ce, dans ce podcast. On pense tout le temps aux jeunes gens là qui étaient comme vous, en, au moment de l'EDEC, qui rêvaient de franchir euh, la barrière et de venir bosser là. Qu'est-ce que vous lui diriez au petit Pierre-Alexandre si c'était en 2022 je
1: pense qu'il faut, faut laisser... Enfin, il y a à la fois un aspect euh, passionnel, mais qui, j'ai envie de dire, dans n'importe quel métier, qui peut paraître un peu fou. Il euh, y a des gens qui ont envie d'être astronaute. Hein. Euh, moi, je pense qu'il faut suivre ses passions, il faut y aller. Moi, je, je sais qu'en dépit de toutes les contraintes et de toutes les... Enfin, moi, mes parents n'avaient pas du tout envie que j'aille dans le show business. Euh, dans mon école, on me traitait de fou. J'organisais je, 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 je des soirées de rap pendant qu'ils étaient tous chez Ernst Young. Hein. Donc, il euh, y avait quand même un. Y avait un... Mais, mais, mais je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Et après, à côté de ça, parce que là, le côté un peu conte de fait, il a ses limites. Je pense qu'il y a un côté très pragmatique, ce qui c'est, est intéressant. C'est pas, c'est... Pardon,
0: mais c'est pas un conte de fait, excusez-moi. C'est, c'est juste que vous ne pouviez pas faire autrement, en fait.
1: Ah oui, moi, vraiment. Mais, mais à côté de ça, il y a un côté très pragmatique. Et encore plus aujourd'hui, parce qu'avant, c'était un métier de saltimbanque Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus structuré. Il y a des métiers qui existent. Enfin, moi, par exemple, on parliez de tout ce qui est numérique, réseaux sociaux et tous ces trucs-là. Aujourd'hui, il y a, il y a vraiment des nouveaux métiers qui ont été inventés. Il y a des... Et je pense que c'est important, quand on est jeune, d'essayer d'identifier... Euh, quel est le, indépendamment du secteur d'activité, quel est le métier dans lequel vous allez pouvoir exceller, apporter quelque chose et vous construire Parce que moi, à l'époque, le métier, c'était juste de traîner avec les artistes.
0: Mais des rencontres. Ouais. <rire> Là, vous, votre conseil, en gros, c'est un peu spécialisez-vous sur des trucs euh, qui vont apporter de la valeur.
1: Oui, puis rencontrez des gens, faites des stages dans les boîtes, essayez de comprendre euh, euh, quels sont les métiers indépendamment du secteur d'activité. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire de mes journées de, de 10h à 19h Et ici, si vous vous accueillez des jeunes gens parfois Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est important parce que moi, j'aime bien en plus avoir le regard de, de gamins de 20 ans sur euh, ce métier, sur la musique, sur euh, euh, la façon dont euh, ils l'écoutent et dont ils achètent les billets, surtout pour ce qui me concerne. C'est intéressant d'avoir des regards... Un peu extérieur. C'est super chouette de nous avoir accueillis dans votre bureau. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. <rire> Merci à vous. À bientôt. Au revoir.